0: Til en podcast,
1: det der med billig mesterskab, det er, det er noget vrøvl også. Altså, der er ikke nogen mesterskaber der er nemme. Jeg tror ikke, hvis man spørger FCK, det har været en nem sæson. Altså, de har været træner skift igennem. De lå på et tidspunkt nærmest og laget ned omkring nedryggenstregen. Altså, der er ikke noget, der hedder billig mesterskab. Det er fuldt fortjent. Hvad er det, han venter? Prof.
2: med fodbold, han, er også, han var, som
1: bare håber, hvor det bedste. Hvis du ser dig. Martin Jørgensen helt op foran. Så Brian og Michael inden, uh, inden midt for helt oppe foran. Og F. Sanden helt op foran. Det er
2: det det er alt det her. Og
1: Kasper Helt oppe foran med ham også.
2: Ja. Dobre jutro, dobro jutro. I 1996, der havde jeg ikke det røde bedefarvet pas, og der kunne jeg faktisk heller ikke snakke dansk. Jeg var faktisk lige startet en 0. klasse på Rosengaard i Odense. Forstod ikke en pind af, hvad min øh, lærer, hun sagde. Min kære lærer, Marianne. Men hun var sikkert i gang med at fortælle, at... Øh, der vil gå 26 år før at de igen vil være i landets bedste række. Og nu her der kan jeg både uh, tale flydende dansk, selvom der faktisk var en på Twitter, der mente, at jeg var muslim og ikke dansk, fordi jeg ikke drak. Men uh, lad nu bare ligge. Jeg taler dansk, og videre de er tilbage i landets bedste række igen. Og det har jeg glædet mig til at skulle tale om i dag, for vi har jo uh, en Hvidovre stjernespiller i studiet, uh, Spilman. Så det glæder mig til. Tillykke med det. Mange tak. Og så skal vi også tale om uh, det 15. mesterskab, som FTK vinder. De øh, sikrede det jo søndag aften, da de jo øh, i deres kamp slog Viborg, mens Brøndby jo smadrede fuldstændig til Nordsjælland. Velkommen til lige på. Mit navn det er Sandus Pasujevic, og som I kunne høre, så var det spil, man. Tillykke med oprykningen. Tusind tak.
0: Hvordan føles det? Det har været nogle, øh, nogle fede dage, også nogle hektiske dage. Telefonen har kimet, og øh, ja, der, der sker mange ting lige pludselig på, på relativt kort tid. Og, øh, og vi har trods alt stadig en uge tilbage af programmer. Telefonen kigmede, var det fordi du havde nogen salg med egenlokmalere? Nej, dog ikke, dog ikke. Der har jeg, jeg trukket stikket fra for et, et, et par uger siden. Øhm, så, øh, altså ferie? Nej, truk, trukket stikket. Nå? Skifter branche nu. Til? Jeg er ikke podcast værd, men, øh, <laughs> men, men, men det har jeg ikke helt besluttet mig for endnu. Lige nu har der, der den stået på fodbold det sidste måneds tid med, med fuld fokus på det, øhm, og så ser vi, hvad der sker. Spændende, den, den skal vi ind på. Og velkommen til
2: dig, Fosker også. Øhm. Fedt. Jamen tak. Jamen jeg glæder jeg, mig det jeg glæder vi os til at det bliver <laughs> Ja, men du har jo prøvet at rykke op. Ja. Og ryk og ryk så den øh, der sidder jo to her der, øh, der kan dele ud af lidt af hvad I, hvad I har prøvet. Så den glæder vi os til at, at dække ned i. Det kan jo være. Det er det sidste udsendelse alligevel. Det finder vi ud af. Lad os komme i gang.
0: Jeg er sådan helt stor forbruer af boldeko og
2: fodbollyheder eneste dag og så og sluer alt det der. Rod. Rådt. Slug af, Bot. af boldekor. Boldekor. Bot. Som jeg fik sagt i indledningen, så blev FCK, altså danske mestre, søndag. Og sigt en mesterskab, det har været, eller en sæson, der har været, helt generelt. Øhm, Lars, hvad vil du huske den her Superliga-sæson for, som jo stadigvæk mangler en runde endnu? Og der kan nedrykningen jo så blive afgjort.
1: Ja, altså jeg tror, jeg vil huske den primært for den spænding, vi har haft både i toppen og i bunden helt til, til sidst her. Altså, det, er selvfølgelig, øh, det er næsten et antiklimaks, det bliver afgjort i den sidste spilrunde til betrækken af, at der var fire hold med i løbet rigtig tæt her for, for ikke så mange runder siden. Men øh, jeg synes, det har været en sæson, hvor der har været vanvittigt meget spænding og mega mange fede topkampe, som alle sammen har været af stor betydning. Og så er det jo næsten umuligt at, at lade være med at fokusere på, på FCK's øh, tur, de har haft i år. Fra at være helt ned i koldkælderen med, med Jas2 op til næste så kommer han. Og så er det et forvandlet hold, vi ser, og en masse spillere, der lige pludselig er blomstret, synes jeg også, som man måske ikke kender så meget inden den her sæson. Der er jo kommet en masse nye profiler, kan man sige, på FCK's hold, som ja de fleste er altså nok ikke kendt særlig meget til inden. Så det er nok det, jeg kommer til at huske det mest for. Og så ja, synes jeg også lidt, at man bliver nødt til at nævne det her med Nordsjællands lidt nedtur, de har haft. Altså det er jo. Øh, jeg synes, det er ærgerligt, at man bliver nødt til at sælge sig selv så synes jeg, så at de henter en fin øh, erstat, erstatning i Marcondes, men han har desværre været meget skadet. Og samtidig så tror jeg også, at den her, det her skifte på trænerpositionen, det har haft sit at sige i forhold til, at de ikke har kunnet fortsætte i samme dur. Ikke er Johannes Toftorpe igen øh, en fin træner, men det vil altid have en eller anden slags impact, når man skifter træner midt i sæsonen. Øh, jeg ved godt, der var vinterpause der, men... Der vil altid lige være noget vokseværk. Så jeg tror, hvis, hvis Fleming P. stadig havde været træner for Nordsjælland, tror jeg, der var stor chance for, at det var dem, der kunne fejre mesterskabet i stedet.
2: Tror du også det er spil? Fordi jeg har lidt indtrykket af, at ligegyldigt nærmest hvordan du hvem, hvem der er i roret for FC Nordsjælland, jamen, så er det lidt af det samme.
0: Det, det, det er svært at blive, blive klog på, men det er jo også den tanke, jeg har omkring Nordsjælland. Og det er også det, jeg har givet udtryk for, når vi har talt Nordsjælland, også med spillerne, ligegyldigt hvem de sætter ind. Så... Så, så ved alle deres rolle, og hvad de skal gøre. Det er ligesom... Øh, ikke noget ondt om dem, men, men ligesom robotter. Altså, de, de er fuldstændig skolet i det her. Og det, det er svært at sige om, øh, om, om, om Fossers teori med... Øh, man kan sige, at det, det pegede jo på, da han var ved roret. Så det kan jeg jo godt forstå. Der vil, der vil være mange, der sidder og tænker, øh, at, at det, her, det, der har gjort udfaldet, at de ikke, de ikke løb med det her mesterskab. Men, øh, men jeg tror også, jeg er mere på din side med, at... at Ja, hvem, de, hvem end de har ved, ved, ved rådet, så, 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 så tror jeg sgu ikke, det kan ændre det helt store på det, på det FC Nordsjælland-hold. Jeg, jeg tror, det er rutinen, der sager til sidst.
2: Hvis vi prøver at kigge på, hvis FCK de formår at vinde på søndag, så kommer de på 61 point. Og det var samme antal, som der Brøndby de vandt mesterskabet i 2021-sæsonen. Hvis vi kigger de seneste 10 år tilbage, så er det udover Brøndby kun OB, der har været tæt på få så få point, da de fik 62 point i, i 13-14-sæsonen. For to år siden, der talte man, eller der talte nogen om, at det her mesterskab til Brøndby, det var et øh, billedmesterskab der var til salg, da de fik det. Jeg synes, det er noget lort, for at sige det direkte lige ud, når man taler om et billedmesterskab.
1: Men øh, hvad synes du, Lasse? Altså, man kan jo snakke om, at der ikke har været et hold, der var lidt så dominerende, som tidligere mesterhold har været, men jeg er lidt i... Øh... På, på din side i forhold til, at det kan jo også være et udtryk for, at der er nogle hold, der har taget nogle store steps, og ligegang bare generelt er blevet mere lige. Altså, jeg, jeg forventer, at FCK kommer til at være dominerende næste år med det hold, de har, og specielt med nogle af de unge spillere, de har, som jeg kun kan se blive bedre og bedre. Og, og så også med de, med de penge, de har sagt, de vil bruge nu. Men jeg synes jo, at det der med billigmesterskab, det er, det er noget, noget vrøvl også. Altså, Der er ikke nogen mesterskaber, der har nemme. Jeg tror ikke, hvis man spørger FCK, det har været en nem sæson. Altså, De har været trænerskift igennem. De har været i en situation, hvor de formentlig præsterede dårligere, end de har gjort. I, jeg ved ikke, hvor mange år de lå på et tidspunkt nærmest og legede nede omkring ned altså. Så det, det, der er ikke noget, der hedder mesterskab. Det er fuldt fortjent at FCK ender med at vinde, og den turnaround, de har lavet, den uh, fortjener de absolut ros for.
2: du nævner dig selv nu her, altså 20. september, da de ansætter Næstrupp. Der har de jo haft jo nærmest to sæsoner i en sæson, som FCK har haft. Inden da der har FCK spillet 10 kampe og fået 12 point. Og siden Næstrup han, han har taget over, så har de spillet 21 kampe og nu har de fået 46 point. Det er altså et snit på 2,19 point. Øhm, man kan vel godt sige, at 20. september, da de
0: ansætter Næstrup, det var vel det første skridt på vej mod det danske mesterskab Det tror jeg bestemt. Han har været øh, ekstremt vigtig, både for, for klubben, øh, men specielt for det hold. Um, nu, har, nu har vi haft uh, fornøjelsen af, ja, og det synes jeg, vi gør næsten hver eneste gang, vi starter op, uh, Og have nogle træningskampe mod FCK. Og, uh, og det er tydeligt at se, at, at den ro, han har, og den måde, han, han kommunikerer med spillerne på, og den respekt, de viser ham, uh, det har en, en kæmpe indflydelse på det resultat. Men havde I det har... i vinters? Der havde I træningskamp mod FCK? Ja. Kun du mærke et anderledes
2: uh, FCK, en du siger, at I også har spillet trænskamp mod, ja, mod
0: Torp. lige præcis. Og det, 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 det er en helt anden verden. Det, det er svært at, at beskrive som, som modstander, men, men at løbe rundt derinde med de her drenge, fordi vi, ja, nu har I selv set nogle af, nogle af vores kampe. Vi er jo et, et, et meget lige på offensivt hold, og, og vi skabte også problemer for dem. Men, men han, han går ikke i panik, eller begynder at lave alt muligt om. Og, altså, han taler roligt til sine spillere, han, øh, han får også respekten den anden vej rundt. Du kan se, hvordan spillerne tager det til sig, han siger, øh, og faktisk forsøger at gøre de ting kort tid efter. Øhm, jeg tror, jeg tror han har været en, en kæmpe aktie for dem, og det, det kunne ikke have været sket øh, jeg næsten sige med nogen anden træner. Han har, han, har, han har så stor en stjerne derude. Øh, og alle, jeg har mødt på min vej, og alle, jeg kender, øh, har jo kun positive ting at sige om den mand
2: og vi er jo også rost om herinde, for den måde han, øh, han, er, han er den her leder på. Men altså, du, du nævner selv det her med at det er et det er et hårdt tilkæmpet mesterskab. Altså, de ryger i, øh, i Champions League med to op til at starte med, men starter jo elendigt i Superligaen. Ehm så fyrer de så to op. De får en del skader blandt andet på en man- eller på, på nøglepositioner i forhold til, øh, til spillere. Og så alligevel så formår de at vinde pokalen og mesterskabet. Et eller andet sted, er det ikke det her, sådan rent mentalt, har det ikke været
1: en af de største rusjebaneture i forhold til mesterskaber for FCK? Jo, det har det da helt sikkert. Og man kan også se det på måden, de, de har fejret det sidste på sejr. De ved godt, at det her, det, det var mega vigtigt, fordi at FCK er jo en klub, der bliver forventet at skal vinde mesterskabet hver eneste år. Så når man har været i den situation, de har været i at forvente, så er det jo en stor bedrift. Altså, der er et eller andet, der er en anden ekstra sejr i det her, fordi at de har skulle også modbevise hele fodbold Danmark om, at at de stadig er, er det bedste hold, og det synes jeg, de har de vist her sidst. Jeg synes også, det er fedt at se med, med holdet, at øh, nogle af de spillere, som har været lidt i periferien, de er kommet ind og har været med til at være afgørende. Altså en øh, Jordan Larson eller en øh, Con Calves, som også har været ekstremt afgørende her i de sidste kampe. Det var navn, vi måske selv har været med til at og ja, jeg vil ikke sige tale ned, men som vi måske ikke lige i starten, da de kom til, lige kunne se, at det var dem, der skulle spille. Men de har virkelig været, gjort et stort aftryk. Og så har vi andre spillere, som inden sæsonen, helt inden i sommers med Seca og Kanelius, og der kommer, og så også. Som, som, altså, vi havde regnet med, at skulle være de toneangivende. Men de har jo slet ikke været en faktor overhovedet. Men hvad, hvad, hvad var du så hen i det her i forhold til? Kritikerne, de vil jo sige, at FCG har jo budgettet til, at selvom
2: de får et hav af skader, som de har fået nu her... Så er det jo stadigvæk en 14., 15., 16. mand, som burde kunne sætte sit præg på øh, holdet,
1: og så også måske vinde et med mesterskab. Hvor er du henne i den snak? Jamen altså, det kan, synes jeg godt, man kan argumentere for. Altså, du kan jo se nogle af de spillere, de sætter ind i dag. Altså, de sætter en Christian øh, Sørensen ind, de sætter en øh, Berge Hansen ind. Altså, det er jo bare kvalitetsspillere hele vejen rundt. Altså, så... Jeg, jeg vil våge at påstå, at FCK, selv hvis du tog deres fem bedste spillere, stik, øh, fem, fem bedste spillere væk, stadig ville kunne kæmpe med, om det danske skal og formentlig også vinde det. Altså, det er jo en vanvittig god trup, og det synes jeg også, de har vist her til sidst. Jeg synes også, at mange af de kampe, der har været her til sidst, der har det været den, de, den, de individuelle kvaliteter, som der har afgjort det. Fordi at hvis vi kigger på en kamp som, som mod Viborg her igen, altså der er ikke nogen tvivl om, at FCK har... Øh, bedst chancer i starten af kampen, men hvis du kigger over hele kampen, så er der absolut til begge hold, men forskellen er bare, at de, de er skarpe, når de kommer op på den sidste tredjedel, og altså, så har de nogle nye ledertyper, som der er trådt lidt frem, altså det er ikke, fordi klasserne ikke var en ledertype, men der er ikke nogen tvivl om, at der har været endnu mere på hans skulder, her efter at uh, Sæk røg ud, specielt, og efter der kommer trænerskifte, og han er jo bare en, altså, topklassespiller. Det er jo bare en luksus, at han spiller som ham i Superligaen. Han er jo en spiller uden de helt store spidskompetencer, og jeg vil sige, at han er på den sidste tredjedel, men han har vanvittig betydning for FCK, så det, det ser lovende ud for FCK, i hvert fald i forhold til de næste par år men nogle af de unge spillere, der er kommet frem med Jæler, der har og, og så videre så videre, fordi at det, det kan godt blive godt. En Rooney har vi jo heller ikke engang særlig meget til, det er jo også en, med. havde det med, så det er, der er lidt nogen, der er kommet udefra og lidt. Det er en lightudgave af Thomas Müller. <laughs> ja, altså Thomas Müller. En, en
2: spiller, der, ja, ja. Uh, som, som du selv siger, måske ikke har én spidskompetence, men bare er god til, til lidt af det hele. Men hvor vi hen i hele den her snak om FC Nordsjælland? Trods alt får foran 8 pointe, der foråret starter. Der er, 8 kampe, mener jeg, til, nej, der er 5 kampe tilbage af, af grundspillet. På det tidspunkt Så er der yderligere 10 kampe i, i slutspillet. Er det en stor... Altså, Selvfølgelig er det en stor skuffelse, men inden sæsonen ville de jo have været glade for den anden plads. Men er det lige en,
0: ligefrem en... Øh, jamen, hvad, hvad, hvad vil du kalde det? Er det Ej, jeg vil kalde det? Jeg vil ikke kalde det en, en katastrofe. Havde har været FCK, der lå sådan, og så smed det væk, så har det været en katastrofe. Men, men det er selvfølgelig, man skal jo tage med, det er jo sindssygt øh, flot øh, af Nordsjælland at og, og, og kan kæmpe med med, med så stor en magtfaktor som, som FCK. Øh, og taget rollen for, for Midtjylland i år øh, i, i den dyst... Men det er klart, at det er jo en gigantisk øh, skuffelse. Når de lige har sundet sig og kommer ovenpå igen, jamen, så skal de nok få rejse og kigge tilbage på, på en masse fede oplevelser, gode kampe og gode præstationer. Men, men at smide den, som de smed den, øh, mod et FCK-hold, som ikke nødvendigvis har haft det særlig nemt der bare domineret alle kampene. Øh, der har været mange chancer for at stikke af yderligere. Uh, de er ikke blevet grebet og som jeg siger, jeg tror, jeg tror mere på, at det er, det er rutinen, der er sparket ind uh, i, i parken, frem for um, sindsygt gode præstationer. Det er jo også det, vi kan se på pointsnittet. Det er jo også det, der gør, at uh, de ikke har flere point, um, og det med billige mesterskaber, det uh, jeg er lidt delt, altså jeg, jeg er lidt delt, det der, jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, det er billigt, det her, det har været en arbejdsindsats for FCK, hvor man er mere vant til at se dem, jamen enten bliver de slået øh, af Midtjylland, fordi at jamen, de bare bliver ved med at vinde, øh, de vinder også selv, men, men i år har de været nødt til at kæmpe, øh, som man ikke har set dem gøre i, i lang tid, føler jeg, øh, de har virkelig skulle, skulle have arbejdshandskerne på, øh, da kvaliteten måske ikke altid har været der, eller nøglespillere, der har været ramt, øh, så, så jeg, synes det, jeg synes faktisk, det er fedt øh, som fodboldfan at se FCK for den side også øh, være lidt ud og skal, skal slås lidt mere for det, end, end man er vant til at se, hvor det, hvor det bare kører på skinner. Men kan man ikke tale om at måske, og så vende det om og så sige, at
1: har
2: Superligaen i år måske været historisk stærk?
1: Jo, det var altid svært at sige jo. Øh, men jeg vil stadig sige, at hvis man kigger på bare rent og budgetter, så burde der jo være kæmpe forskel på FCK og alle andre. Fordi de penge, de bruger, kan holde, som vi bor jo slet ikke med med. Og Nordsjælland bruger heller ikke penge, som, som FCK gør. Så derfor er det jo stadig lidt et udtryk for, at FCK ikke har været der, hvor de skal være. Fordi at, sådan som de har gjort det de sidste halvår, har selvfølgelig været rigtig godt. Du ser at et pointsnit på 2,19. Men vi forventer jo, at FCK ligger. For Næstrup. Ja, for, Næst... Ik- Nå, ikke for, for Næstrup, okay. Ja. Og det Fordi jo... der, har du jo, der har du jo Torps ja, okay. 10-kampe, 12 ja, point at starte det, med. Det er jo et sindssygt flot snit, og hvis man kan holde det, jamen, så vinder du nok helt sikkert et mesterskab. Så det har måske været lige nok højt nok sat i forhold til, hvad de kan blive ved med at holde kørende, men når man så også kigger på, at de her i mesterskabsspillet også møder kun hold fra toppen af, så er det jo bare endnu mere imponerende, at de, at de stadig kunne få hævet de point sammen, de skulle. Så, der, så jeg synes bare at også, at man kigger på FCK rent spillestilsmæssigt, det, man har begyndt med at kunne se et, et, det samme udtryk hver eneste kamp, og de har fået styr på den defensiv, vi husker alle sammen tilbage på, på halvsæsonen før vinteren, hvordan defensiven den sejlede fuldstændig, man så personlige fejl, vi, vi slet ikke var vant til at se dem lave. Så, og det tror jeg, det har været første prioriteten, lidt ligesom det var for Røsler og EGF, det er at starte med at få styr på det defensive. Fundamentet altså, først. Ja, start om fundamentet. Og en <laughs> det, er det,
0: godt. Men det er, også bare, det er bare blevet mere lige. Altså, du kan også se ned i, i, i vores række med det budget, vi har. Altså, spørgsmålet er, om vi overhovedet øh, skulle, skulle, skulle ligge råd med i noget, der hedder top 6. Det var måske nærmere øh, overlevelse og, og måske en, en gang mellem ryk ned med det budget, vi har. Men, 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 men fodbolden er blevet mere lige. Der, hvor det udskiller sig med FCK, der har det budget, det, har, det er, at de kan stille to hold. 2-5 øhm, fem af Brøndby's spiller øh, væk, jamen, så er de ikke engang nået top 6 det er jo forskellen, øhm, så selvom så den undskyldning der med, at man har haft nogle profiler skadet, så, så har man bare ikke handlet godt nok ind til, til, til garderingerne, synes jeg øhm, det, det, det må ikke være en undskyldning for FCK, jeg ved godt, at de har mistet nogle, øh, nogle rigtig vigtige spillere, men, men igen de har så mange penge derinde, at det må aldrig være faktoren men når det kommer til 11 mod 11 og starten af af kampene, jamen der, der, der er fodbold bare blevet meget mere lige, det, end man har set før, synes jeg. Øhm, men Sæt, jeg, s-
1: jeg skal også sige op i alle klubber, yeah. det er jo bare blevet opgraderet, altså nu kan jeg bare tage Lyngby, da vi, da vi kom i starten, der var der jo alt sådan noget med GPS og puls og sådan noget, det var der slet ikke. Men, men det er jo helt normalt nu, at der er puls og, og GPS på hver eneste dag, og alle tal bliver analyseret, og Staben rundt omkring holdet bliver større og større, og det gør den også i nogle af de mindre klubber. Der er jo klub som FCK, har altid har vant til at have en kæmpe stab, og så er nogle af de mindre klubber har måske bare haft cheftrænere og assistenter, så har der lige været en fysisk træner og en, en målmandstræner. Men nu er der jo flere analytikere, der sidder bare kun og laver klips på det offensive, defensive, dødbold, der alt sidder og analyserer modstanderne i hovedet og flere uger i forvejen. Så på den, øh, på den front, der tror jeg, spiller man er fuldstændig ret i, der er rigtig mange klubber, der har gjort den afstand mindre. Så nu er det det der med kvaliteten af spillerne, mm. de kan hente i forhold til prisen. Fordi selve sætter også med ungdomstrækkerne, og hvordan de udvikler spillere og så videre, det foregår på et langt, langt højere niveau. Og det gør det faktisk helt ned i første division også. Wisecout uh, og alle de programmer, der nu engang er lavet, uh, hvor man kan få nærmest alle tal. Altså hver gang, du piller dig i næsen, så bliver der også uh, lavet en stat på det. Så på, på den front, der er klubberne kommet, der har de virkelig mindsket det gab, der har været. Så det, det har spændt man fuldstændig ret i. Der. Men hvis
2: I skulle sammenligne for, lad os bare sige, 10 år siden, er afstanden fra bunden til toppen i Superligaen så
0: blevet større eller mindre nu her? Med det end mindre, som I lige har sagt. Jamen, det er jo lidt igen til det, vi snakkede om sidst, om der er for mange hold. Jeg tror stadigvæk, altså bunden af bunden, øh, der, 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 den vil jeg ikke råde sig med. Men jeg synes, de otte de, de de bedste, der synes jeg, konkurrencen er ekstremt mm. tæt. Øh, og, øh, og, og det skulle lige for, at man kan, Altså, Viborg er med... Og, og spiller jo sindssygt flot fodbold. Mm. Hvem, 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 havde, hvem havde skudt dem til det? Øh, Brøndby ligger deroppe, man har, har flakket lidt rundt, øh, og man har siddet og snakket om, hvorvidt de egentlig skulle have været der, eller om de skulle have slået med ned i den anden, og, og fået en masse selvtillid og, og bygget et nyt hold op. Så jeg tror i hvert fald inden for de, 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 de bedste otte, der, der synes afstanden af mennesket er øh, gevaldigt.
2: Men et eller andet sted, når man ser på Premier League og de, de, altså de store liger, der er der jo en klar top. Du har altid de her hold der i toppen. Så har du et, nogle midterhold, og så er der nogle bundhold. I Danmark, efter min mening, så har man haft FCK oppe, Midtjylland har kæmpet med. Og så har der altid været et hold, der OB har vundet mesterskabet. Så har øh, så tog Brøndby det her for nogle år siden. Der har været nogen, der har blandet sig Viborg i år. Silkeborg sidste år, som blander sig fra midterfeltet, så har der måske været et klar et hold, der har været til nedrykningen, men ellers så hele det felt, der i midten, det er meget blandet. Hvordan ser I på det?
0: Altså, det er jo vel det, du siger der? Ja, ja he- helt enig, helt enig. og man kan sige, der havde jo også været en klar nedrykker for ikke særlig mange uger siden, da vi sad og snakkede. Mm. Lyngby var ude, vi dømte også OB ude i Lyngby, ude. altså lavede et fuldstændig turnaround det samme med OB, um, så, så, så det har der jo også været i år, men den er slutspurt, og jeg tror også, det er det her, det her setup, vi kører med, med, med de seks dårligste og de seks bedste møder hinanden. Jamen, det kommer til at blive tæt, øh, og der kommer til at blive delt mange point rundt, der gør, at kampene bliver så tætte og stillingen bliver så tæt. Øh, så så, så jeg, 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 jeg er meget enig i, at, at i hvert fald, hvert fald de 8-9 bedste hold i Danmark, der er det, der er det blevet mindsket.
1: Jeg, jeg tror også, det er vanvittigt positivt for Superligaen. Nu hører man hele tiden om der med rekorder på tilskuerne osv. Der har været kæmpe forskel også i forhold til, hvor mange tilskuere der var på stadion. Nu ser vi et hold som Lyngby igen have udsolgt på stadion, og da de haft de mange kampe i år, og jeg tror, de snit over 6.000, hvilket er en vanvittig fremgang de seneste par år. Og det gør jo bare, at det bliver mere attraktivt for, for sponsorer også, og selvfølgelig er der en masse indtægter i forhold til trøjesalg, indtægter fra stadion osv., og det gør også selvfølgelig, at nogle af de klubber måske lige pludselig for at begynde få nogle regnskaber, der ser lidt pænere ud. Fordi en af de store forskelle, der er nu, du snakker om det her med midterfeltet, er begyndt at rykke sig. De begynder at komme lidt tættere. De begynder, at vi ser på et hold som Viborg. Mm. Altså mange af deres spillere, der er nogle af dem, der er hentet i udlandet osv. Altså det ser vi jo ikke for klubber i bunden som Lyngby og Horsens. Altså det er jo stadig klubber, som der stadig ligger og samler spillere i første divisionen. Altså jeg kan nærmest ikke øh, huske nogensinde i den tid, hvor Lyngby vi hentet en spiller for en million. Altså det er jo bare. Hente spillere i første division for en halv million øh, i transfer eller eller andet. Eller måske spiller på øh, fri transfer, lad os sige, ligesom en Fendt som der, der stopper, eller andre spillere til hen fra Island, hen fra Færøerne. Og det er jo der, hvor forskellen er stadig på de sidste hold nede i bunden, som der gør, at de ikke lige kan hænge helt med. Mm. Fordi mange af de andre klubber, hvis du kigger på OB også, altså det er jo også mange spillere, de kan hente, altså henter uh, Helenius, eller du ved, de henter store navne, som også skal have nogle lønposer, der er, uh, ikke er helt billige. Så på den, øh, på den måde, der kan man sige, at der, der er kommet større kvalitet i klubberne også, i forhold til de økonomiske musler, som mangler vi lige at få de sidste med.
2: Og der kan man tale om virkelig om trænerpræstationer. Der skal man jo hive spillere op, hvis niveau måske er top første division til at blive skal præstere på Superliga-niveau. Kontra, nu er det ikke tage altså, noget fra det her, men kontra de helt store verdensstjerner, Real Madrid og det her, hvor du sådan set i går så en bare... Jamen, der kører du, du,
1: du, du en spiller og håber bare på, at han præsterer på samme niveau, som man har gjort før. Altså, ja. Hvis de kan hente en her, så håber de bare, at den samme som han var i Chelsea, eller de håber, at de kan hente på så håber de, at han den samme som han var i PSG. Men en klub som øh, Lyngby eller Horsens, øh, som skal hente spiller i første divisionen, de skal jo udvikle dem for at blive mm. gode nok til superligaen. Ja. De har aldrig spillet det før. For, for det meste henter de også med alderen en mente, så de henter yngre spillere, men de bliver nødt til at udvikle dem, så det kræver også vanvittigt de meget, det er også derfor, at vi nogle gange ser, at det tager noget tid, før mm. det så lykkes. Og det er bare ikke tid, man har i superligaen fordi så er det bare direkte retur igen.
2: Lad os bare køre over på, øh, på FCK igen, øh, hvis vi skal kigge på, hvem
1: deres bedste spiller i den her sæson har været. Hvem, øh, hvem har I så? Ja, altså, jeg synes, øh, der er et par kandidater, ja. men øh, hvis jeg skal sige hvis jeg, hvis jeg kun kigger på, på topniveau, så bliver jeg sgu nok nødt til at sige der ramme ja. Jeg synes, øh, jeg synes han har været glimrende, og jeg synes, han har været den afgørende faktor. synes, han har rykket sig helt vildt. Øh, den største konkurrent føler jeg må være Klarsson. Jeg synes, at har været altså, klasse. Jeg tror, hvis man skal kigge på en MVP for FCK, så tror jeg, at har en meget større indflydelse på hele holdet. Mm. Øh, også i forhold til alt det, der sker uden for Der
2: Daramis startede ved skidt, kom efter det. Det er Ramis topniveau, der er helt vanvittigt. Det, hvor jeg ser Klarsson, det er, at, at hans all niveau bare er... Hans bundniveau er helt i Så højt.
1: Ja. Abelora, som Moreno sagde engang. Det er bare en syver. En syv hver gang.
2: Men det er også øh, så lidt... Øh, har du også... Øh...
0: Ja, jeg, 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 synes, jeg synes, han har været... Det, det, det er jo den der magi, han har bragt specielt her. Der er i, Ja, specielt her i slutspillet. Men jeg synes jo også, han har eller sådan... Altså, de har jo nogle, nogle spillere, og, og Klasson kunne også godt være deroppe, men, men det bliver på en eller anden måde lidt for kedeligt, på trods af, at jeg egentlig er helt enig i, uh, i Fossens øh, vurdering af ham. Han er nok den, der har haft den allerstørste betydning... Øh, men, øh, men, men som som tilskuer og som fodboldfan, så så vil min, min stemme nok falde på på Darami og den magi han har bragt ind i de kedelige kampe fra FCK, hvor de har haft svært ved at og levere noget øh, offensivt. Vi har jo
2: nogle gange, ja, nogle gange vi er, vi, er, vi, er, vi er oftest været efter for eksempel CV Brøndby, vi er også efter PC i øh, i FCK med de her indkøb, han har lavet, som ikke har præsteret. Men ret skal også være ret, fordi hvis vi kigger på Jordan Larsen og Diogo, så har de jo været med til at sikre dem med mesterskabet. Larsen han han mod Brøndby, AGF, og så i går mod Viborg. Men så scorede han også i begge semifinaler i pokalen mod FC Nordsjælland. Diogo, han scorer i, i begge semifinaler i pokalen, og så sikrer han også pokalen med det her 1-0 mod, mod, mod OB. Og så scorede han jo også to livsvigtige mål mod AGF i forrige og scorede mod Viborg i går. De to forstummer vel lidt kritikken af den, der, af den kritik, der har været mod øh, APC?
1: Ja, altså jeg tror for de fleste fodboldfans vil den gøre for, Men for, 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 for investorerne i klubben. Der ved jeg ikke, hvor glad man er for at sende 35 millioner efter en spiller, som stort set ikke kommer på banen. Men det er jo selvfølgelig med i, i helhedsindtryk af, hvordan APC har gjort det i FCK, og vi skal have med, at det kan godt være, at nogle af de dyre spillere han har ikke haft den stor succes med. Men nogle af dem, der ikke har kostet lige så meget. Også nogle af de yngre, der har, der har de været sindssygt dygtige. Så altså, jeg synes, at PC-sæson, hvis man skal kigge på nogle af de her transfers her, så var der et tidspunkt, hvor jeg synes, det så rigtig skidt ud i perioden, hvor Torbosk skal til at fyres. Og så nu her, senere på sæsonen, der må vi sige, at det begynder at se bedre og bedre ud. Så... Han, øh, han får nok et øh, skud med i bøssen og det har han også fortjent, fordi at, altså, nogle af de spillere, som de har, altså de har jo flere salgsobjekter nu, altså de har jo både en, en, en jæler og en Harlsson og, og andre også, som der alle sammen kan blive skudt sted for formentlig rigtig, rigtig, rigtig store beløber. Så øh, det, det, man bliver nødt til også at, at tage hatten af for, for nogle af de spillere, de har fundet. Det, det fandt man godt klaret, øh, og det har jo været med til at sikre mesterskabet, som siger.
2: Men først, jeg synes du så, den skal den anden vej? Fordi at øh, rammer han... Smutter højst sandsynligt. Uh, han skal i hvert fald tilbage, siger han, og så, så må han finde ud af, hvad han skal derefter. Um, Diogo er han måske erstatningen
1: internt for Darami? Oh, det ved jeg ikke. Det er jo ikke rigtig samme type. Um, Diogo er jo mere en, en målscore, vil jeg sige, hvor Darami er lidt mere den, der sætter det op, end, uh, end den, der selv nødvendigvis afslutter det. Jeg tror stadig på, at FCK, hvis de får Cornelius i gang, kan blive endnu med at modbyde næste år. Det er så også et rigtig stort spørgsmålstegn, fordi at det er rigtig langt han at være ude, og kan jeg selv skrive under på, at jo ældre man bliver, jo sværere bliver det altså at komme tilbage for dem der. Man er, man er ikke nødvendigvis altid den samme spiller. Der kan man godt have lidt mere ondt, når man skal ud af sengen mandag morgen. Så det, det er svært at sige. Jeg, jeg tror, at FCK bliver nødt til at gå ud og hente den ny spiller, som, der minder lidt om ham ind i, i de kampe, specielt en, en god mellemrumsspiller. Fordi jeg, jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget næste år, at uh, hold stiller sig ned mod FCK. Og så bliver de nødt til at have nogen, der ligesom, uh, kan lide uh, forsvaret op ved at, ved at sætte en mand direkte.
2: Nå no boys, nu er vi nået til uh, quiz Og quizen, det er altid uh, producer Mathias, der står for den. Og uh, i dag, der handler det om... Uh, Endelser, der er sket for ugens runde. for det er jo sket så meget i den her runde her med øh, næsteste spillerunde, hvor fck fansen de måtte jo kigge til Nordsjælland, og Lyngbyskamp mod OB øh, var jo heller ikke helt irrelevant for, for det der fra Horsens. Så det, øh, det, det er simpelthen dagens
1: øh, emne til Til Tillykke for os. <laughs> så vi skal lige høre, hvad straffen? Boys. Jamen, vi har snakket lidt sammen, og vi simpelthen lød tør for anekdoter begge to. Specielt spilmand, som har skulle levere uge efter uge, så vi forventer, at han skulle tabe igen, og så ville han være i problemer, sagde han. Så vi er blevet enige om, at øh, det må være din tur, uanset hvem, der taber. Så jeg skal fortælle en anekdote fra... Jamen, fra et eller andet i din karriere. Det kan være sjovt eller noget pinligt. Bare et eller andet. Du må du må have noget fra den øh, gloværdige andevisionskarriere, du bliver ved med at snakke om. <laughs> Hvorfor griner du? <laughs> det var meget sjovt. Ja, jeg må fiske noget frem. Jeg har på et tidspunkt fortalt en
2: historie med en tandbørst. I, uh, her. Jeg ved ikke, om I sad der. Det lyder sløjt, men... Vi <laughs> giver dig chancen. Den kan vi måske tage igen, hvis der er. Det kan måske være den historie, men lad os se. Det er min tur så. Hvem skal starte, Kvist?
0: Øh, det er Fosser lov til. Først starter?
2: Første spørgsmål for os, det er, Mathias Quisgaard, han scorede sit 4., 5. og 6. mål i Superliga-sæsonen mod FC Nordsjælland. Hvem havde han inden dagens kamp sidst scoret mod? Var det A, FC Nordsjælland, B, FCK eller C, Randers? Jeg siger Randers. Synes jeg Randers?
1: Ja, jeg kan ikke huske det.
2: Yeah, what up, buddy? Yeah! Han scorede 2 mål i 3 1 den 7. i 5. 5 mod
1: Randers. Det kan godt huske det.
2: Der er så meget aftalt spil. 1-0. Så du som regel at, at mise nu her. Men spørgsmålet nummer to uh, spillet, det er Diogo Goncalves. Han var afgørende for FCK uh, søndag med endnu en scoring i deres uh, 2-1-sejr mod Viborg. Hvilken af følgende tre klubber har han ikke scoret mod i mesterskabslutspillet? Randers, Viborg eller Nordsjælland?
0: laver du på os? Har du den? Randers.
2: Du
1: siger også Randers. Jeg er glad for, at ikke var Viborg. Ja, for så er Viborg <laughs> er jo ikke ting at på det.
2: Det er også Randers. Øj, Stærkt. øj det er Randerskvissen. Randers Nå, no. golden goal. Hurtigst på aftrækkeren. Jeg har fået øh, sådan en masse beskeder derude, hvor det er, at folk de siger, at de, øh, de svarer langt hurtigere end jeg, uden at skulle sætte dem
1: på pause eller... Ja, men det skal han altså heller ikke meget til. Det. Altså, det jeg har ikke overtaget mit job herinde. Det synes også lige, at folk skal tænke på, at når, når vi rammer søndag tit, ikke, og spil, man ligger til bold, så, så hænder det, at han får en middagslur. Så er der lige en kamp eller jeg to. Jeg godt to, lige blunde ud. Det, <laughs> så går <så rører laughs> der lige en kamp eller to. Ikke? Nå, hvad skridt der, drenge?
2: Nå, vi kender den gulden hurtigt hurtigst på aftrækkerne på tredje. Det er Silkeborg stillede søndag op med en helt anden startælver. Kun en udlænding blev skiftet ind og fik et enkelt minut for de røge. Hvor var han fra? Eller hvor er han fra? Okay. Tyskland, Island eller Norge? Island. Island.
0: <laughs> Nej, det... <laughs> der bliver ikke rigtig noget bag <laughs> Det er forkert. <laughs> ja, jeg vidste det.
2: Det er Robin Øhstrøm. Han er fra, øh, fra Norge. På, den, Tilgård, på den, de har kun... På, øh, jeg, der det er hver gang. Torderson. Altså, Vinderborg, Og, og Øhstrøm, som er forhændelsvis øh, Island og Norge, er udlænding på første hold. Ifølge deres hjemmeside. Så, øh, Lasse, du vinder, og du vinder faktisk også øh, quizzen øh, samlet 10-5. Nej 9-5. Den 9, står, 9, 5, den 5, den står
1: nok lidt mere end det, men lad os bare sige det. Det var en fornøjelse at quizme mere. <laughs> ja. vi, vi ved at i
2: hvert fald at næste sæson, der har vi ikke dig i spiller, lige meget hvad. Nej. Så øh, det var sgu stærkt. Jeg kan være med over telefonen engang imellem. Nej, hey, hey, vi, vi ringer dig op. Hvis vi har en udsendelse, så ringer vi dig op. Det er aftalt. Modtaget.
0: Men indtil nu. Hverdag brugt. Kloven er brugt. Morten er brugt. Hotel hvor brugt. Internet fungerer.
1: Selv jeg, som er en gammel mand, tykker at man, jeg sover godt i sengen. Ingenting at beklage så.
2: Faktisk, gode gamle Glenn, han øh, kommenterede mit opslag på Twitter. Og sagde, at I har et budget på under 8 millioner. I forhold til det, vi også skal snakke om nu her med, med jeres oprykning. Ja. Men det er imponerende, at I kan rykke op. I hvert fald efter 26 års fravær, så er over tilbage i øh, landets bedste række. Og det er jo sådan en flok øh, ejendomsmæler eller... Tidlige ejendomsmalere? Ja. Hvad, hvor skal vi hen? Øh, altså, hvilken, hvad bevæger du dig helt væk fra ejendomsmalerbranchen? Eller? Nej,
0: øh, vi har åbnet lidt op for øh, noget, der har med fodbold at gøre. Noget, noget, noget træner og, og den vej rundt. Måske noget, noget Stakkelsbarn.
1: efterskole. børn.
0: Ja, men er det fordi, at du gerne vil
2: øh, have mere tid til Superligaen, eller er det fordi, at, <coughs> at det her var ejendomsmaler, var noget bedst? Nej, nej, <laughs> altså, det,
0: det. Det synes jeg jo egentlig ikke, det er, og det gav mig også en masse frihed. Du kan jo mere eller mindre selv planlægge din dag. Det, det passer måske ikke så godt ind i forhold til skal vi sige, fremvisninger om eftermiddagen. Lige og det, i synes...
2: 16-kampen, søndagen? Og... Ja, men også
0: bare træningerne. Vi træner kl. 16. Ja. Og det er jo typisk, 15-16 folk for fri at gå ud og se boliger i hverdagen, hvis det ikke er weekenden. Og hvis du så lige misser en, en søndag eller to med fodbold, så så øh, er meget chancen for at, at omsætte noget øh, råd. Øhm, så det er jo selvfølgelig den ene ting, og så, øh, så var det lidt en, en verden, specielt med, med alle de ting, der er sket derude med, med, med kriser og renter der og Så blev det lidt en ulækker verden, noget jeg havde lidt svært ved at forene mig selv med. Øhm, og, øh, og når man kommer fra, fra Holdsport, jamen, så, øh, så bliver der geder der bliver taget, men, men, men man roer samme vej, og det, det var ikke altid, jeg havde den følelse. Så, så jeg valgte at, at trække stikket og sige, at vi, vi prøver skulle noget helt andet. Nu har jeg været der i knap to år og har den erfaring og kan altid slå tilbage, hvis det er det, jeg vil. Og så, så kom der en rigtig, rigtig vigtig måned her, hvor vi skulle sætte alle sejl ind. Og jeg ville ikke kunne leve med mig selv og føle bagefter, at jeg ikke havde været der 100% på grund af andre ting. Så, så familien og jobbet og... ja alle
1: omkring mig fik ligesom at vide det er det her jeg styrer hen mod nu Hvordan, hvordan tænker jeg til jer i forhold til økonomien i videre. Hvordan ændrer den så Der er ikke nogen tvivl om, at folk nok får ja, lidt mere i løn, men ja, det er det helt voldsomt for dig. Men øh, der, der kommer vel ikke til at være noget op, eller er der nogen enkelte, der måske godt kan komme på fuldtidskontrakter? Hvordan bliver det? Ja, det ja, jeg, den altså, som
0: udgangspunkt så kører vi videre i samme setup. Øh, men det er klart, det kan jo godt være, at man henter en spiller øh, eller to udefra, som, som man er nødt til at give det her op. Det er jeg ikke sikker på, hvordan han kommer til at gøre det. Men som udgangspunkt, så bliver det samme...
1: Ja, fordi træningerne er vel stadig på samme tid, så ja. det er jo ikke super De, håber, de
0: håber, at vi kunne træne lidt før. Det kunne, det kunne give os rigtig meget, give os nogle lidt længere træninger, og vi kunne nå mere. Men øh, det bliver svært at forene med, med folks job. Der, der er for mange, der, der bliver handicappet af det. Jeg tror, vi vil miste alt for mange spillere i løbet af ugen. Ja, men det er også, det, men ja. det er jo også helt vildt. Altså,
2: hvis man tænker på, nu hvor du ejendomsmaler, der er studerende, går ud fra... Key account manager, altså der er, der ja, er, er folk, ja, der er alt muligt, altså fysisk også, det ja. er også ud fra hvordan, fordi jeg sportschef Peter Lassen har sagt, at der ikke bliver ændret væsentligt på setup'et derude, så hvordan sådan, jeg skulle også nyske for at høre, det du garanteret også, Lassen, så også folk derude, et i sig selv, det er, når I rykker op, det er jo helt vanvittigt, og
0: det skal vi nok lige komme ind på, men hvordan kommer det til at fungere, det ved du måske heller ikke, så. Jeg tror, det kommer til at fungere præcis, som det har gjort indtil videre. Øhm, vi, øh, vi har vores to ugen i fridag. Og, og hvad er det? Øh, jamen, det kommer jo lidt an på, hvornår vi spiller kamp. Øhm, Men hvis jeg kamp om søndagen som Superligaen? Så bliver det, som det tirsdag og fredag som, som udgangspunkt. Så træner I? Prøv at give mig hele ugen. Så, så, så hedder den jo restitution for størstedelen om mandagen. Ja. Og så, øh, så er der nogle enkelte, som lige skal have, have pulsen op. Men en relativt kort træning, og der er også lige et analysemøde for, for kampen dagen inden. Um, så fri tirsdag, og så, uh, så skal vi op i gear onsdag, og så torsdag kunne nok godt være en, en taktisk træning 11-11, og sådan lidt forskelligt. Um, så er der fri fredag, og så hedder den uh, morgenpas lørdag. kan lidt hygge, og se, hvad, hvad modstanderen gør og forberede os uh, på det sidste. Um, og så er der kamp. Det vil være en typisk søndag-søndag uge. Det er helt vildt at tænke på. Altså, og i den uge,
2: der er jo også, som du selv siger, jobs, folk skal på job, øhm, hvor man jo også har et humør med. Det har man selvfølgelig også for, for ens hverdag og dagligdag. Men lad os, du har jo prøvet at rykke op mm. med Lyngby. Hvordan er det? Hvordan er følelsen, når man, altså, jeg kan jo kun gætte mig frem til, at den er fuldstændig fantastisk. Men det her, nu skal man lige pludselig op og spille i landets bedste række, og måle sig med de bedste. komme Sæt op i Lyngby var ikke det, som det er i Hvidovre nu her. Men alligevel at gå fra det, I kan også komme fra, og så skal op og møde hold som
1: øh, FCK, Brøndby, Midtjylland og ÅB, alle de store. Jamen det er jo mega fedt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er alle spiller i Danmark, i hvert fald som udgangspunkt, vil nå til det Superligaen. Der er så meget mere opmærksomhed på Superligaen, end der er i første divisionen. Og samtidig, hvis man er en klub, hvor der er mange unge spillere, som der var i Lyngby og som der også er en del af i videre, så er det en mulighed for at komme op og vise sig selv på en lidt større scene, og måske bruge det som et springbræk til eventuelt at kunne komme til udlandet. Så det er mega fedt, men, men samtidig ved man også, ligesom, hvis der er nedrykninger og så videre, at der kommer til at være en udskiftning i truppen. Altså det, når man møder tilbage efter sommerferien, så er der måske 3-4-5 ansigter, der er forsvundet, og er der er nogle nye, der kommer ind. Så er der også lidt den her hvad kan man sige, spænding i forhold mm. til, hvad kommer der til at ske? Altså kommer der til at blive hentet en konkurrent til min plads og så videre? Altså det, der er altid den her usikkerhed også, men jeg tror for mange af videreudspillerne lige nu, så er det kun glæden, der fylder, fordi de aldrig prøvet at spille en Superliga-kamp før. Og så det, det bliver fantastisk for dem. Så på en eller anden måde, så vil mange af dem, så er det jo allerede en succes i sig selv, der superliga sæson Bare det, de får lov til at møde de her tophold. Men efter et par kampe, så bliver det hverdag deroppe. Altså, så, så, er det, så er det ikke sjovt at være på Brønby og tabe 4-0. Altså, så var du... Så var du men er det, minden, det du forventer? Hvad forventer du? Nej, på, ja, er, altså, jeg tror, alle forventer at videre rykker ned, men det tror jeg overhovedet ikke er en sandsynlighed, som der på nogen måde sådan er skrevet i sten eller noget. Fordi at... Det er bare sådan, i, i, når man kommer op som en top først divisionshold, at, det er, at du har en masse selvtidig med i bagagen. Alle spillerne de, øh, har lige reddet på den her bølge. Samtidig så kommer du op, og du er lidt et blad for, for mange af de andre hold. De ved ikke lige, det tager nogle gange noget tid, før de lige finder ud af, hvordan skal man gribe videre overan. Og, og så er der altså også forskel på at for, lad os bare tage FCK som eksempel, og, og skulle spille på, på øh, Midtjyllands, øh, bane, og så lige pludselig skulle ud på Hvidovre Stadion på, øh, jeg tror det var, spil, man har sandkasse. <laughs> øh, og, altså, det bare. Du, du kommer ind i et omlændsrum, der ikke er blevet renoveret siden 1960. Altså det er lige meget, hvor meget træneren står og siger, vær forberedt på det her. Det det, I kommer ind til. I skal ikke undervurdere modspilleren. der kan godt være, at de er nedriver og det ene og det andet. Så sker der et eller andet i din hjerne. Altså der, ens hjerne, den fungerer som den gør. Så med det samme, du kommer ind, der tænker du, her der skal jeg hurtigst muligt væk fra. Det lugter af sommerkamp, ikke? Ja, det lugter mm. af sommerhyggekamp og... Du kan jo nærmest... Det er jo nærmest lige for ligesom vi så i AGF, at tilskuerne kommer ned i rum, og de går nærmest lige udenfor. Altså, det er bare noget helt andet. Og det er, det er rigtig svært for nogle af topholden nogle gange. Og, og så har de jo også den der mentalitet, så hver eneste gang, der kommer et hold, altså så kommer videre til at det, det er jo en pokalkamp for dem hver eneste kamp, når de kommer til at starte. Så jeg tror sagtens på, at de kan drille rigtig mange hold, og jeg tror sagtens på, at de kan overleve. Altså, hvis man kan klare sig i toppen af første division og rykke op, altså jeg vil ikke sige, at at det er meget sværere at rykke op, end det er, eller meget sværere at undgå at rykke ned, end det er at rykke op. Jeg vil sige at faktisk, det er nogenlunde det samme. Altså, det, det er rigtig, rigtig hårdt. I så du synes, det er det at rykke... samme
2: at rykke op fra første i forhold til det, de har gjort nu her, som hvis de overlever i nætsæsonen.
1: Ja, det vil ikke være... Jeg må være, se det se som et langt
2: større bedrift, hvis de overlever i Superliga.
1: Jamen, det er det jo på en måde. Det er Men, det men, ikke? men ja, det er i forhold til modstanderne, er kvaliteten af modstanderne, og er langt sværere, fordi du kommer på de her stadier, hvor at, altså, mm. der virkelig er et helt andet tryk på, end man møder, når man er i vendsyssel eller noget andet. Men, altså... Så er forskellen bare heller ikke større mellem 1. division og Superligaen mere. Altså der er mange gode hold, og det har vi jo også set på et hold som Sønderøske. Altså det har været fast hold i Superligaen i en evighed. Rykker ned, rykker ikke op igen. Det er svært at rykke op på mm. første og division. Og Silkeborg,
2: som rykker op i, i sæson bliver træer. Vi øh, Viborg, som også klarer det godt. Jeg altså, synes
1: nærmest ikke, der har været nogen hold dernede. Altså, jeg synes, nogle af de hold, som der er hurtigst til at rykke op igen, det ser vi med Vejle, det så vi også, hvad, som jeg selv var med til i Lyngby, det er de hold, som kender rækken og mm-hmm. ved, hvad de kommer ned til. Det er rigtig svært at rykke op første 1. Jeg ved ikke, at folk nogle gange synes, at der, du ved, det, de griner lidt af de hold, der kommer op. Altså, det er øh, virkelig gode hold, og det er sat op så næsten hele vejen. Og det er jo der, hvor Hvidov, det er en øh, indig svale og... Og dem, der stadig går imod strømmen, fordi at det, det er helt uhørt, at hold med deltidsbrug for op. Altså, vi har set det med Hobro før også, men det er, det er, jeg synes, det er så fedt. Jeg synes, det er så fedt, jeg glæder vigtigt. mig til at, så, at se, hvordan de kommer til at klare det i den nye sæson.
2: Man kan også lige klogere på, på jeres viderehold, fordi at, øh, du har hyped i den her sæson, inden han solgte øh, Frederik Carlsen, som, røg, eller, som ryger til Silkeborg. Ham og du meldt op til os to her, han sagt, bare se ham her. Han smutter. Hvem skal man holde øje med fra, fra videre i næste sæson? Og du skal ikke nævne dig
0: selv. Jamen, øh, forhåbentlig holder vi en spiller som øh, Markus Lindberg. Øh, det bliver jo det bliver klart, en spiller, der, der har den der x-faktor, øh, kan snyde en 3-4 mand og gå ind og, 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 og smække når i lang. Øh, det, er, det, det er for mig klart en af vores stærkeste kort sammen med den anden kant, Lirim, som har den fart, der gør, at... Øh, i de kampe, hvor man er lidt presset, jamen, så har du en spiller i den ene side, der kan, kan holde på bolden og selv øh, sætte nogle folk, og i den anden side så har du en, du en kanon, du kan sætte afsted, øh, som, som kan løbe vel for de fleste forsvarsspillere i Superligaen, øh, og som har, har fået en kæmpe selvtillid, øh, vil jeg sige næsten som, som alle, der kommer til vores klub. Øh, jamen, de, øh, de bliver på en eller anden måde genfødt øh, og, og, og finder ud af, at de kommer ind på et hold øh, med masser af øh, Kærlighed og respekt for hinanden, og øh, en kæmpe vilje og indstilling til at, at gøre det, vil jeg næsten sige, umuligt. Øhm, kan, så... du, kan du gøre noget med din erfaring, den øh, karriere, du har haft i Superliga'en
2: og give videre? For man hører jo altid det her med, at, øh, at de erfarne spillere skal give ud til de andre, men, men for folk, der ikke lige ved, hvordan det foregår, altså, hvordan kan du hjælpe dine koldkammerater ved, at du har været i Superliga'en?
0: Jamen, jeg tror, den den, den største bedrift, jeg har gjort indtil videre, det er jo at ændret mentaliteten og, øh, og, og få folk til at forstå, at, at fodbolden det er første prioritet. Øh, da jeg kom, var der mange, der havde arbejdet her, og, og fodbolden var vel lidt mere en hobby, øh, og, øh, og vi havde de her fridage, og der skulle snakkes... Øh, frivillige træninger ind, hvis der lige pludselig var tre kampe på en uge, ikke? fordi så, så blev vi brugt mere, end man egentlig måtte på kontrakten. Ikke? Øhm, det var lidt den her mentalitet, ja, der var. Øhm, så det tror jeg er den største bedrift, jeg har bragt ind. Nu nu kommer der et helt andet game, der hedder vi skal altså ikke stå med blæ på, når vi, når vi står inde i parken foran øh, 30.000 tilskuere, øhm, Og det er jo der, jeg skal, skal både være balt øh, og op til kampene. Øh, forklare spillerne, at de, de skal gå ud og nyde det her, men, men selvfølgelig også inde på banen, vise den der ro. Det er klart, render jeg rundt og ved at skide selv, så kommer det til at smide af på hele holdet. Øhm, for jeg har jo, jeg har jo mange, der, der ser op til det, jeg har, og ønsker at nå det, eller skridtet videre for mm. den sag skyld. Øhm, så det bliver jo min største og mest fornemme opgave. Øhm, det er jo at, at forberede dem på de her kæmpe oplevelser, der venter.
1: Jeg tror, jeg tror også, en af de ting, som der er i forhold til dem med mindsetet, i forhold til træning, og det som spil, man snakker om. Det var en ting, jeg selv mærkede, da jeg, mærkede, da jeg kom fra Brøndshøj til Lyngby. Jeg tror, der er rigtig mange spillere, sindssygt mange dygtige spillere i første division, anden division osv., som der kommer til en træning og bare glæder sig til det sidste spil på to mål, og tænker, om så skal vi se, hvem du ved. Så skal jeg score nogle mål der, og så har det været en fin træning. Og så alle lever i realiteten for den der kamp i weekenden. Men når du kommer her i et fuldtidssæt op, hvor det er, at man træner rigtig meget, og alt bliver analyseret, og træningerne bliver optaget osv., så får du det automatisk ind under huden, det der med, at de halvanden time, du har på træningsdagen hver dag, hvis du investerer lige 5-10% mere i dem, sover en overrække, så vil det gøre, at du bliver en helt anden spiller, og det kan være, det du gør, at du skiller dig ad i forhold til de andre. Mm og det er bare svært i en klub som videre, fordi at folk kommer for at arbejde af det ene og det andet, og man tænker nogle gange så er det bare overlevelse. Jeg skal bare igennem i dag, men hvis du vil rykke dig som spiller og du vil kæmpe mod dem der er i Superligaen, så bliver du nødt til at have det samme mindset som de har, og det kommer nemt til dem, fordi de er et setup hvor du ikke, altså du ved godt det er alvorligt hver dag, hvis du sidder og har video med, om hvad I skal lave til træning inden og så og ser clips, og dagen efter evaluerer man på dem, så ved du godt at der er ikke nogen træninger der er gratis, der er ikke nogen øvelser der er gratis, det kan være passningsholdt, de ligger mærke til alt. Så derude, der skal du virkelig finde noget frem i dig selv, og der tror jeg, det er fedt for dem at have en type som spilmand, som ligesom kan fortælle dem, hvordan det er andre steder, og hvad der kræves. Fordi hvis du aldrig har prøvet det før så ved du det ikke, du ved. Altså, du ved ikke hvordan andre gør det. Men han kan være med til ligesom at få nogle af de ting ind i kulturen. Men der var vel også forskel på, om man er ung, eller gammel som du er, i forhold til det
2: men nu siger du, at du jobbet, fordi du gerne også vil, også vil lægge fokus i den sidste måned på spillet. Men det her, hvis man er ung i jeres trup, og rykket op i Superligaen, men man måske er gang i et, i et arbejde, eller studerende. Man står vel også ved en skillevej. Det er sådan, jeg i hvert fald ser det. At man har måske once in a lifetime muligheden nu her, for at netop tage den her pause, fra det man har gjort, og satse all in på fodbolden. Fordi man kan jo altid vende tilbage, og arbejde, eller og studere. Er der ikke nogen af jer spillere, hvor, hvor det kan opstå, kontra måske en som dig, hvor du er over på den anden side af bjerget, og ser på det på en anden måde?
0: Jo, øh, jeg startede allerede den her snak her for en halvanden-to måneder siden i omklædningsrummet, hvor jeg netop opfordrede folk til øh, dem, der havde muligheden til overlov, øh, tage fri, gøre hvad de I skal, øh, for I er klar. Der er også nogen, der lever, altså en, en fredslån, der lige har afgjort ballet over i vendsyssel, han er nedriver og har sit eget firma. Altså han ja, kan, han kan jo ikke, ikke bare tage Næmen, Han kan ikke, men han vil heller ikke fungere som Nej. menneske. Han har jo kraftet med torden af ADHD altså <laughs> på et niveau, øh, som er så fantastisk. Øh, han ville ikke kunne gå hjem. Øh, han skal ud og, og lave de her ting og kommer ind til træning med øh, sikkerhedsgård, det ene eller det andet, og ligner, jeg, Det jeg, klasse. Ja, jamen, altså, så, så det er forskelligt, men, men, men der er nogle typer, som, som det vil være sundt for. Og så er der andre typer, som, som har så meget talent, at det vil give... Super god mening. Um, så, så det var en snak, jeg allerede tog hul på for, for, for et stykke tid siden, uh, fordi at vi gik ind i den her afgørende fase med slutspillet. Um, og det er klart, nu må vi se, hvad det er for et hold, vi får stablet sammen, og hvordan vi klarer os, uh, og hvordan vi starter op, og, og alle de her ting. Men, men, men ligger vi lige pludselig igen ved den her, jamen, kunne man, nu siger vi noget helt sindssygt, vi kunne komme med top 6, eller vi kan rykke så mange point fra at de andre hold ned i bunden, så kunne det være, at man skulle have den her snak igen, hvor man siger... <tøk> det, hvad det er det til overlov? Jamen, jamen, jamen,
1: det er, det er meget sjovt, altså investere... En han laver nu hele
0: Men investerer de der ekstra procent, det er jo det, folk ikke ved, fordi ja. man ikke har stået i det før. Altså, folk har ikke prøvet det her før. De ved ikke, hvad der skal til, at vi spiller på den bane, vi spiller på, træner på noget, der er mindst lige så skidt, Jamen det bliver der jo ikke brokket så lige så meget over, som de steder mig for så spillet, øh, fordi at folk har jo ikke prøvet andet. Mm. Øh, hvis vi, vi har et sæt træningstøj, ikke? Altså vi, vi, vi går ikke, øh, vi går ikke bare lige op i, i styrken i, i et helt rent sæt bagefter, fordi det er der ikke. Øh, de ting, den brokker du der ikke over, fordi du ikke har prøvet det. Mm. Så det er jo også styrken og, og kvaliteten. Det, det er jo det, det er jo det. Øh, så, så men, men, men det tror, jeg, det tror jeg helt klart er en af vores allerstørste styrker, det der med, at, at folk ikke har prøvet det. Og der er det så kunsten, at os, der har noget erfaring og rutine, kan gå ind og hjælpe os. Det der med, hvordan man skal kan bære sig inden kampe, eller op til kampe, eller efter kampe, og alt det her. Ikke?
1: Jeg tror også, at jeg kan selv huske dengang, hvor jeg også kom til så der smed jeg også altså stort set alt andet, jeg havde i hænderne. Og tænkte, nu går altså, jeg all in på at skabe mig en karriere, fordi... Der har ikke været noget værre når at sidde lige pludselig i midt i 30'erne, når din karriere den er færdig, og så sidder du og kigger tilbage, og så tænker du, åh, oh, hvis jeg lige har gjort det der. Altså de fleste af de spillere, gør går ud fra, at der spiller videre nu, de har spillet fodbold, siden de var 3-4 år gamle. Nu er du nået hertil. Altså du står lige på dørtrinnet. Du skylder dig selv at give den alt. Selvfølgelig skal folk stadig have økonomitænkning sammen osv. Men så vidt muligt man kan, skal man altså lægge alle æg over den kurve, der hedder at prøve at slå igennem. Fordi hvis du først kommer ind ad døren, og du beviser, at du kan der, så kan du have en karriere yeah. på 10-12 år. Og derfor så synes jeg, man skylder sig selv at, at give den, og også for Hvidov, fordi at, øh, der er absolut potentiale den trup, det må jeg sige. Jeg synes, at øh, for trods af de spillere, vi snakker om, vi snakker om Karl, snakker om Lindberg, der er flere andre, der de har også øh, et forsvar, hvor der selvfølgelig er med både Lund og Stenrup, der er mega stabile, så synes jeg, at det er holdet, der er stjernen for Hvidov. Altså det er jeres ja. sammenhold, og det er det, I har bygget sammen. Så hvis alle lige kan putte 5-10 procent på, kulturen lige kan blive endnu stærkere derude, og rammerne kan blive endnu bedre, så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle overleve næste år.
2: Jamen jeg har prøvet i anden division at stå over for en, en modstander, som gabte ved et hvor jeg så kan høre snakken mellem ham og en medspiller, og det var, at han har haft en aftenvagt. Altså så bare på det niveau, bare på anden division, der gjorde det jo en forskel, så kan jo, forskellen er jo endnu større, når det er. Men øh, bare lige her til sidst, i forhold til, det er også et mindgame og et et i mindset i forhold til, nu har I været i toppen af, af første division, og har jo sådan set uge efter uge kæmpet for at skulle rykke op. Nu lige pludselig skal I jo til at forvente, at I skal ligge nede i bunden. Det er en anden slags kamp.
0: Ja. Hvordan bliver man givet til det? Man kan sige, at den har jo lidt ligget i den DNA, og det har været det her overlevelsesspil i første division i mange år. Og uh, også været nede og runde anden div, uh, og rykket op derfra. Um, så den tror jeg egentlig, vi er forberedt godt nok på. Um, jeg tror, jeg, jeg tror vores helt klart styrke og force er, at, at vi ikke kommer til at være som udgangspunkt bange for nogen. Vi skulle slet ikke have stået her, mm. hvis du kigger på papiret på det hele. Vi skulle ikke have stået her. Jeg har også prøvet at rykke op med Horsens. Jeg havde ikke den her følelse her, fordi det var givet, det skulle vi. Altså, vi skulle rykke op. Mm. Vi skulle ikke rykke op. Øh, at vi har gjort det er fantastisk, og og det, det, det er fuldt fortjent, men sammenlignet, når med de andre set op, jamen så skulle vi ikke have været i nærheden af det, at Hillerød skulle heller ikke have domineret øh, bund 6. Havde de været med op i top 6, så havde de også lavet nogle øh, fantastiske resultater, og der kan du sammenligne den lidt lillebror til os måske. Um, så, så den, den kvalitet, det, det, det er den, vi tager med os, at, at jamen, vi, har ikke, vi har ikke noget at tabe. Altså, uanset mm. hvad, så får vi, får vi alle sammen en oplevelse for livet. Vi har lige skrevet historie. Det er en kæmpe historie, og, og jeg, kan, jeg, jeg vil næsten tro, vi har samme følelse som et FCK-hold i dag. Mm. Selvfølgelig er det noget andet at vinde et mesterskab, men følelsen, den, 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 den tror jeg meget lige i hinanden. Uh, den glæde og den måde, det sker på Vejle, jamen, de skulle op. Ja, ja. Så nu skal op, uh, det vil være skuffelse af andet vi skulle ikke rykke op. Ej, jeg vi tror, gik jeg, jeg hårdt efter det, jeg, men vi skulle ikke.
1: Jeg tror, jeg skal sklevet den af Den her endnu større, nærmest en FCK's mesterskab, fordi altså, de har jo, altså, nogle af dem har været vant til at vinde mesterskaber. Altså, det er, det er historisk, som, som man også siger. Jeg tror også, i forhold til det med underdogmentaliteten, det der med, at man, har nærmest 50 procent af truppen, der kommer fra akademiet. Altså, de har været vant til den der underdog-rolle hele deres liv. Det er jo ikke dem, der bare har banket igennem alle ungdomsrækker. Så derfor så tror jeg, at... Det... Du, når du siger
2: akademiet, så tænker du på Hvideås Akademi? Ja, spændende. Det bliver nærmest fritids- fritids-
1: <laughs> <derovre>. <laughs> Så jeg, 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 jeg tror, at uh, mentaliteten skal de nok hurtigt vende sig til.
0: Jamen, er det det største i din karriere? Ja, det er det. Øh, uden tvivl. Det er, det er, det er, det er jo kraftet med Netflix-historie værdigt. Altså det, det, det synes jeg skulle. Så øh, pivstolt, og som fosseren også rigtig nok siger, at det her det er, det er ikke vundet på den enkelte, det er det, er, det er holdet. Og det har vi også bevist, når man mangler sin uh, sidste års topscore i størstedelen af slutspilskampene. Og det, det har været ligegyldigt, hvem vi satte ind, så har det bare været med... Uh, med hjertet forrest, øhm, så, så er det.
1: kontinuiteten også med træner, med Fransen, Grønbæk, øh, og med, Peter, øh, med Lassen som, som sportschef. Altså, de har også haft det samme personer i lang tid. Det har, det har været bygget op over lang tid, så de, man må absolut sige, at de høster frugterne, men det er på ingen måde ufortjent. Det, det har været langt undervejs der.
2: Nå, vi er nået til vejs ende, og det er jo måske, Sidste afsnit. Og det er i hvert fald det sidste afsnit, spørgsmålet. Tillykke med oprykningen, og tak, tak. For, øh, for den her gang. Og så slutter, været, øh... slutter vi med en historie for dig. Det er lidt
1: en downer. Det er lidt en at slutte på, er det ikke?
2: En historie for mig? <laughs> Jamen, I kan godt få en sjov historie for mig. Uden at den skal være for lang. Men en af de sjoveste personer, jeg har mødt i min karriere, er faktisk død i dag. Det er en skud til en spiller, der hedder Fatih Papi. Som øh, jeg spillede sammen med nede i Holland. Men han kom... Øh, fra Trapshåndsport til Maastricht, samme sommer, som jeg kom i 2009. Og vi boede hos den her værtsfamilie, som ejede sådan et lille mini-hotel, hvor folk kunne komme, men vi boede på det her hotel. Og der er en morgen, hvor jeg er øh, på vej ned til morgenmad, og jeg kan sådan høre, at det er inden for hans værelse. Jeg tænker, at det er mærkeligt. Klokken er sådan noget halv syv om morgenen. Hvad fanden kommer der ind? Og så går jeg over til døren, så åbner jeg døren så kan jeg se, at han er i gang med at danse om morgenen, sammen med en anden mand, som danser med sådan en kuffert, hvor han har et håndjern øh, rundt om kufferten, og så på sin egen hånd. Det, det var mærkeligt, så jeg lukker sådan der stille og roligt igen. Så går jeg ned til morgenmad, og så ned til morgenmaden, der øh, kan jeg så høre ham der manden, som også er en afrikaner, fortæller de andre gæster, der er rundt om bordet, at øh, den her kuffer, den har, der øh, indeholder den er, den, den er værd mange millioner Så han åbner den på et tidspunkt Og så viser han øh, Lidt ligesom i dag Der får vi spam emails. mails sender der 1000 kroner Eller I- du kan få en gratis iPhone Fra Apple eller sådan noget Men for jeg ved ikke 20 år siden Der fik man den åbenbart Med, med brev Med post Så han har gemt de her I sådan noget 15 10-15 år Har han gemt de her Ting han har fået med posten Hvor der står at Han er blevet millionær Fra den ene og den anden Så han tror <laughs> Han tror han er millionær og man sidder sådan til bords med en mand om morgenen der, hvor man kan ikke rigtig forklare, altså jeg sagde jo ikke noget men man kan ikke rigtig forklare ham, at han ikke er ikke millionær. <laughs>
1: og det du skulle ødelægge hans verden. Og
2: det, og, ja, man skulle nemlig lige præcis ødelægge hans verden. Og det er jo ikke engang, altså jeg kan bare huske, at jeg sad og tænkte, nå, okay. <laughs> Hvordan, og der ham der, og ham, min afrikanske ven, spiller, han var jo også bare sikker på, at, og var med på den. Ej, <laughs> ah, man kan så der...
1: godt rydde med en samt, der finder ud af, han ikke få penge, så det kan være, han går ud og lidt, jo.
2: Ja, ah, så det var det en super, super skør historie, som I lige skulle fisk frem <laughs> nu, hvor I, uh, I bad mig. Men skud ud til uh, Fati Pappi. Vil fred. Det var lidt uh, trist, men uh, vi er også nået til uh, vejsende for os.
1: Tak ja. for dig også. Ja, tak for dig også. Det, det har været, været sjovt. Det har været rigtig sjovt. Vi har grint. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke får noget lavet en outtakes, fordi at... Uh, der er mange gange, der er blevet nødt til at blive klippet, eller når vi lige har skulle lave nogle videoer bagefter, fordi der er nogen, der ikke er så god til at holde masken. Spilmand blandt andet. Eller når Sandro, han kæmper lidt med det danske sprog. <laughs> <laughs> Ej, altså, det
2: har været genialt. Jeg skal, jeg skal også lige hilse og sige, eller sige tak til, uh, til de andre, der har været med. Uh, Jesper Christiansen, som også var med. Uh, Uffe Bæk. Producerne Oliver Routledge, Jeppe Vade, og så også uh, som var på i efteråret. Og så nu også uh, Mathias Stilling som jeg har uh, sagt producer Mathias om. Tak for din quiz, Mathias. Og så også tak til Somi som hun har stået for alle videoerne på, øh, på Instagram. Og så ikke mindst også tak til øh, René Skrøder, som øh, ikke er på bold mere. Som gav os muligheden for at, at, at lave det her dejlige univers. Så tak for det.
1: Og for noget, jeg skulle sige? Tak til lytterne. Ja. ja. Det var været tak. mega fedt, at øh, folk har givet lyt på sådan nogle idioter som os. Det forstår man ikke.
0: Det har været en fed oplevelse. Det, det, det har have været sjovt at prøve. Og jeg har... Øh, jeg har nyt værd et afsnit, også selvom kvisen ikke altid har været helt okay. i top ude for producer. <laughs> Men du, øh, du rykkede ja,
2: op. Først rykkede Bekman op, så rykkede spille op. Vi ser, hvis vi får en tredje sæson, hvem der for første vision så kommer med. Er det for sådan?
1: Mm. <laughs> Ej, jeg rykker op med Avarter.
2: <laughs> <laughs> no, hasta la vista! Hasta la vista.